0: Welkom bij de Hubcast, de podcast van de Social Hub. De Social Hub is het creatieve en inspirerende platform voor studenten... die een positieve impact willen maken op de samenleving. Ik ben Sietje van Bakel en in deze podcast spreken we studenten, docenten en onderzoekers... over waarom het belangrijk en leuk is voor studenten om mee te doen. En willen we jou als luisteraar inspireren om ook impact te kunnen maken. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Erasmus+. Deze aflevering spreekt met Lisanne Tebrinke.
1: En dat zag ik ook daarna weer bij mijn studenten terugkomen, dat het stukje met um, um, andere ja, normen en waarden van de mensen om jou heen en waar je zelf misschien bent opgegroeid, dat die verbreding, dat dat ook juist
0: iets kan zijn wat heel waardevol is. Zij is universitair docent op de afdeling klinische psychologie op de Erasmus Universiteit. En daarnaast is ze academisch leider van het Healthy Start programma jongerenparticipatie en betrokkenheid. Ik heb het met haar over wat jongerenparticipatie precies betekent. En ze vertelt wat het jou als luisteraar kan brengen. Dus luister vooral verder. Nou, Lisanne, welkom. Fijn dat je er bent. We hebben het over jongerenparticipatie in deze podcast. Ik ben wel benieuwd, wat betekent jongerenparticipatie eigenlijk?
1: Nou, vanuit de wetenschap um, is ook jongerenparticipatie bestaan best wel een vers aantal verschillende definities voor. De definitie die ik uh, ga gebruiken in mijn onderzoek is dat jongerenparticipatie betekent dat jongeren hun stem laten horen. Dat zij meedoen en dat zij ook meetellen bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Dus eigenlijk zijn er een aantal componenten van. Dus het eerste is dat je meedoet en je stem kunt laten horen. Maar het tweede deel wat er voor mij ook echt in zit is dat dit ook betekenisvol is. Dus dat het, um, um, nou, als je je stem laat horen dat er ook echt wat mee wordt wordt gedaan. Dat je het, uh, het gevoel hebt dat jouw bijdrage ook wordt gewaardeerd. En voor ge mij uh, hangt jongerenparticipatie daarin dus ook echt samen met uh, bijdragen aan de samenleving. Uh, dus bijdragen in de samenleving dat kan zowel gericht naar um, mensen in je directe omgeving maar ook meer in de bredere samenleving. Ja. Dus bijvoorbeeld um, um, opkomen voor een vriend die te maken heeft met sociale ongelijkheid maar ook Um, je stem laten horen richting de politiek.
0: Ja, een heel breed begrip eigenlijk. Um, hoe, ben je, hoe ben je op dat onderzoek gekomen? Hoe ben je daarmee gestart?
1: Ja, um, ik heb uh, zelf in Utrecht gestudeerd, ontwikkelingspsychologie. Uh, en toen heb ik onderzoek gedaan, promotieonderzoek naar jongeren, specifiek jongeren met emotieregulatieproblemen hele mond vol, maar dat betekent jongeren die het moeilijk vinden om nou, met emoties als boosheid om te gaan. Dus ik werkte veel met jongeren die in aan aanraking waren gekomen met politie bijvoorbeeld. Um, heel tof onderzoek waarin we gingen kijken naar hoe kunnen we deze jongeren het beste helpen. Maar tijdens dat vierjarige project ontdekte ik eigenlijk dat, um, nou, dat ik dat heel leuk vond. Maar dat er ook heel veel ideeën en, en talenten van deze jongeren waren die we eigenlijk niet benutten. Um, dus ze deden wel mee aan ons onderzoek, maar ja, eigenlijk meer een beetje passief als, als onderzoeksonderwerp, zeg maar. Proefpersoon noem je het soms. Uh, en niet zozeer de actieve rol. En toen ben ik overgestapt. Ben ik naar de, op de Erasmus Universiteit gaan werken. En daar heb ik me echt gericht op het actief betrekken van jongeren bij uh, ons onderzoek. En ben ik me ook um, een beetje iets minder gaan richten op dat antisociale, negatieve gedrag. Uh, maar meer op uh, de betekenis van jongeren in de samenleving. Dus op welke manier uh, kunnen zij zich inzetten. En wat voor een effecten heeft dat zowel op de jongeren zelf als op de, op de maatschappij.
0: Ja, want wat, wat heeft de samenleving eraan dat jongeren participeren? Waarom specifiek jongeren?
1: Wat we weten uit ons onderzoek is dat uh, jongeren als geen ander goed zijn in uh, out of the box denken. Dus dat zij heel creatief zijn en dat zij uh, met creatieve oplossingen komen waar volwassenen niet altijd op komen. En dat is denk ik heel belangrijk voor de maatschappij. Um, niet alleen in het algemeen, maar ook juist nu. Want um, jongeren en studenten die nu opgroeien, die hebben te maken met best wel een aantal verschillende maatschappelijke uitdagingen. Um, denk aan klimaatverandering, een toename aan sociale ongelijkheid. En dat zijn niet alleen uh, ontwikkelingen die veel effect gaan hebben op jongeren tijdens dat ze opgroeien. Maar dus ook um, ja, eigenlijk uitdagingen waar we als samenleving voor staan die vragen om creatieve oplossingen. Dus ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat jongeren die actieve bijdrage
0: kunnen leveren. Ja, en zijn er veel jongeren die, die participeren?
1: Ja, er zijn in ieder geval heel veel jongeren ook die de behoefte hebben om te participeren. Dus in mijn onderzoek, um, dat was tijdens de coronapandemie, um, hebben we onderzocht um, hoeveel behoefte jongeren hadden om hun stem te laten horen en om zich in te zetten voor anderen om hen heen. En in dat onderzoek gaf um, onder ruim 600 jongeren en jongvolwassenen was dat, gaf ongeveer 80% aan dat zij een grote behoefte hadden om hun stem te laten horen en om iets te doen voor een ander. Er zat wel een kleine keerzijde aan, want slechts 7% had het gevoel dat zij ook echt betekenisvol konden zijn. Dus er zit wel echt een kloof tussen de intrinsieke behoeften die veel jongere jongvolwassenen hebben... en um, ja, het percentage dat, dat ook
0: voelt dat hun bijdrage
1: uh, ja, ja, zinvol is.
0: groot verschil. Wat, wat vind je daarvan, dat grote verschil?
1: Ja, ik denk dat dat ook een uh, kansen biedt uh, voor ons als samenleving... om, om te kijken hoe we, hoe we die stem van jongeren meer een, een actieve rol kunnen geven. Um, en ik vind het dus zelf ook, intrigeert me dat uh, vanuit wetenschappelijk oogpunt... om, om dat, uh, dat die verschil, die kloof beter te kunnen begrijpen.
0: Ja, ja want je gaat in je, in je onderzoek ook in op um, wat het effect is op jongeren zelf... op het welzijn van jongeren. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Um, ja, wat, dus wat we
1: zien in, in onderzoek, niet alleen mijn eigen onderzoek, maar ook onderzoek, breder wetenschappelijk onderzoek, is dat het al heel lang bekend is dat iets goeds doen voor een ander, dus bijvoorbeeld een oudere helpen in het bejaardentehuis of zo, of, maar ook naar familie toe, dus bijvoorbeeld je oma helpen, of je een goede vriend, of je broertje of je zusje helpen ergens mee, dat dat niet alleen maar voor die ander fijn is... maar dat het ook uh, de helper een prettig gevoel ja. geeft. Dus, de, dus iets goeds doen voor een ander... Uh, doe je ook eigenlijk iets goeds mee voor jezelf. Dus dat is iets wat we heel veel verschillende lopende onderzoeken zien... Um, uh, dus iets goeds doen voor een ander heeft een positief effect op je mentale welzijn maar wat we ook zien is dat dat stukje betekenisverlening uh, dus dat je het gevoel hebt dat als je iets doet dat dat, dat, dat ook um, ja, wordt opgepakt ook andersom een effect heeft um, dus dat betekent dat um, jongeren die aangeven dat, dat hun bijdrage eigenlijk niet zo wordt gewaardeerd de omgeving, in het Engels noem je dat devalued contributions um, Um, dat hangt samen met meer negatieve aspecten van mentaal welzijn. Dus bijvoorbeeld een toename van uh, gevoelens van depressiviteit. Ja. Dus die twee kanten zijn daarmee uh, echt wel belangrijk.
0: Ja, ja want we, we hebben hier uh, bij de Social Hub... Hebben we ook verschillende denktanks georganiseerd met studenten... om het over dit uh, onderwerp te hebben. En toen bleken eigenlijk ook die twee dingen... dus uh, jongere participaten is een vaag begrip... Um, en uh, eigenlijk wat je ook benoemt van um, heel veel studenten of jongeren willen wel graag, maar om ook echt iets te doen is eigenlijk best wel moeilijk. Um, ja, wat, wat, wat denk jij dat de redenen kunnen zijn of wat zou de motivatie van studenten of jongeren moeten zijn om dus wel te gaan bijdragen?
1: Ja, wat ik zelf denk wat heel belangrijk is, is dat, um, dat laat ook onderzoek ook zien, dat niet alle jongeren de behoefte hebben om zich in te zetten voor hetzelfde thema of hetzelfde um, ja, maatschappelijke doel bijvoorbeeld. En um, er zijn wel een aantal thema's die, die extra van belang zijn voor de huidige generatie jongeren. Wij deden daar onderzoek naar over met ruim... Duizend jongeren tussen de elf en dertig jaar. Dus een hele brede groep. En uh, keken we naar 26 uh, thema's eigenlijk. Die ofwel nu in de huidige tijd van belang zijn. Ofwel uh, in het verleden van belang zijn geweest voor bepaalde generaties. En we zagen dat de huidige generatie jongeren. Thema's die zij echt van belang zijn. Uh, zijn klimaat. Ruimte voor diversiteit en inclusiviteit. Um, en mentale en fysieke gezondheid van uh, jezelf. Maar ook van anderen in de omgeving. Uh, maar dat kan dus verschillen eh, tussen personen. Dus de ene jongere die vindt het misschien uh, vindt het, is heel gemotiveerd om zich in te zetten voor het thema klimaat. En de andere is heel gemotiveerd om zich in te zetten voor het thema mentale gezondheid. Dus ik denk dat een, een eerste stap echt wel kan zijn, uh, is om dat bijna nou, bij jezelf ook te onderzoeken. Van wat is nou een thema wat, um, ja, wat mij uh, naar, aan het hart ligt. Ja. Um, en om te kijken of je daar dan um, op een manier aan kunt
0: bijdragen. Ja, dus het ligt eigenlijk heel dicht bij jezelf, jongerenparticipatie.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, dus vinden wat bij je past. Ik, we hebben het er veel over gehad. En we horen ook wel van studenten dat het ook wel moeilijk is... om te weten wat je wil of weten wat je kan doen... Um, hoe bepaal je dat? Ja, ik denk dat het heel goed is om ook bij jezelf
1: na te gaan wat de motieven zijn. Dus de motivaties die onderliggend zijn aan, aan waarom je
0: iets wil betekenen. Ik denk ook dat dat misschien wel een betere motivatie is dan als je iets graag wil doen voor je cv. Of um, hoe zie jij dat? Ja,
1: we, er is uh, wel onderzoek wat kijkt naar, naar wat zijn nou de motieven die onderliggend zijn aan, aan waarom mensen bijdragen aan, de, aan, uh, aan een ander. Dus waarom ze iets goeds doen voor een ander. En daar kun je onderscheid maken tussen meer um, altruïstische motieven. Dus dat zijn echt het doel, dat noem je altruïstisch, um, uh, iets doen voor een ander um, zonder dat je verwacht dat het ook iets voor jezelf oplevert. Dus echt vanuit de behoefte van de ander ga jij je inzetten. Um, je kunt ook meer proactieve doelstellingen hebben. En dat is inderdaad dus meer omdat je er zelf um, beter van wil worden. Of dat je er beter uit wil zien. Of dat andere mensen van jou, ja, dat van jou zien en denken... Oh, die is goed bezig. Um, um, en... Het is, naar mijn wezen, niet zo dat er een nou per se een beter motief is. Dus vaak is het ook wel een combinatie van motieven... die eraan onderliggend
0: kunnen zijn. Uh, maar het kan wel interessant zijn ook om te
1: onderzoeken bij jezelf.
0: Ja. ja, en het kan natuurlijk ook een beetje samengaan. Want we horen ook wel dat dus jongeren en studenten graag iets willen doen... maar dat ze er ook misschien wel iets voor terug willen. En uh, vaak kunnen ze dat ook wel krijgen. Um, maar een beetje die combinatie van dus uh, zoeken wat bij je past... En uh, er misschien ook wel iets voor terugkrijgen... is misschien wel de, um, het beste wat er is dan...
1: Ja, dat klopt. Ja, Dus wij, ik werk ook veel uh, samen met, met jongeren. Dus die gebruiken we dan als echt experts in, in ons onderzoek. Dus dat ze niet alleen maar een vraaglijst invullen, maar ook echt meedoen aan ons onderzoek. En daar zien we dat ook wel, dat, dat sommige jongeren vinden het, dat op zichzelf heel motiverend. Uh, maar anderen kunnen we er ook iets voor terug doen. Dus of in de vorm van een financiële compensatie of um, um, dat je het op je cv kunt zetten natuurlijk. Ja, Dus ik denk dat een combinatie van meerdere motieven, dat dat uh, heel mooi is.
0: Ja, en um, heb je een voorbeeld van dat je zelf een studenteninitiatief tegen bent gekomen waarvan je dacht: wow, wat goed en uh, wat inspirerend?
1: Ja, zeker. Um, ja, ik heb ook, ben ook zelf, uh, toen ik zelf student was, heb ik ook me ingezet voor, uh, voor anderen. Dus ik heb uh, vrijwilligerswerk gedaan. Ik studeerde psychologie, dus ontwikkelingspsychologie. Um, en um, uh, toen ben ik een tijd lang vrijwilliger geweest bij de dak- en thuislozenopvang. Voor moeders, gezinnen eigenlijk die dakloos waren. Nou, voor mij was dat dus ook iets waarvan ik dacht, nou, hier heb, dit, heb ik iets aan voor op mijn cv. Um, maar um, ik merkte toen dat het ook uh, mij eigenlijk heel veel bracht breder dan dat. Dus dat het ook een nou, betekenisvol was en dat ik er iedere keer met heel veel plezier eigenlijk heen ging. En um, later kreeg ik ook de kans, toen ik um, als docent ging werken, om, om dat initiatief ook te koppelen aan een vak. Dus toen hebben we er een vak omheen gebouwd waarop niet alleen um, ja, waarop voor de, voor de dak- en thuisloze opvang ieder jaar een stuk of tien studenten daar vrijwilliger werden um, en dat ze dus ook daar reflectieopdrachten aan koppelden. Um, zodat ze ook um, ja, gingen nadenken over, over wat, wat, wat is dit nou? Waarom, wat maakt dat ik dit een betekenisvolle ervaring vind? Wat leer ik er van zelf? en wat zijn vaardigheden die ik leer... die ik ook breder in mijn leven kan toepassen. En uh, onderzoek laat dat ook zien eigenlijk. Dus dat, dat bevestigt eigenlijk ook dat stukje van... dat het niet alleen maar gaat over um, dat je je kunt inzetten... maar dat als je ook erop kunt reflecteren met elkaar... dus als je kunt nadenken, kunt praten met elkaar... of over van, um, ja, wat is het effect hiervan nou op mij... Um, ja, dat, dat dat het nog een sterkere ervaring maakt... en dat daarmee die positieve effecten... ook op je mentale gezondheid dus uitvergroot zouden kunnen worden.
0: Ja, en heeft dat ook te maken met dat je buiten je eigen bubbel treedt?
1: Ja, dat zou best kunnen,
0: ja. Ja, ja zeker. En daar bedoel je mee dat je dus... Um... Ja, nou, dat is ook iets wat, wat, we, wat we ook wel hebben gehoord. van ja Het is ook wel lastig soms om buiten die bubbel te komen... die studentenbubbel of de jongere bubbel waarin je zit. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je dan... Juist kiest voor zo'n soort project, of nou ja, wat het voorbeeld dat jij net geeft, um, ja, dat je dan ook wel een beetje andere kanten van de maatschappij ziet in plaats van er alleen maar over studeert of over leert.
1: Ja, zeker. Ja, dat zag ik ook. Dat zag ik zelf en dat zag ik ook daarna weer bij mijn studenten terugkomen. Dat het stukje met um, um, andere ja, de normen en waarden van de mensen om jou heen en waar je zelf misschien bent opgegroeid,
0: dat die verbreding, dat dat ook juist iets kan zijn wat heel waardevol is. Ja, absoluut. Ja. En um, nou, je noemt net uh, 80% wil graag wel en 7% doet ook echt iets. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat er nog meer jongeren wel iets gaan doen?
1: Ja, nou ja, um, wij hebben niet echt gekeken naar wie doet het nou. Dus die 7% had het gevoel dat hun bijdrage ook waardevol was. Um, um, en ik denk dat dat stukje, dus het gevoel hebben dat jouw bijdrage ertoe dat doet, dat dat heel belangrijk is. En dat is dus eigenlijk iets wat we, um, ja, wat we gezamenlijk kunnen, kunnen
0: veranderen. Ja, en dat is dus eigenlijk vooral als je iets vindt wat een beetje bij je past, dan heb je dat effect misschien ook wel sneller. Ja, zeker.
1: Dus als je, als je iets kunt doen wat, wat en bij jou past en wat uh, de, voor de omgeving ook van belang is, en voor de maatschappij van belang is, dan uh, denk ik zeker dat het motiveert om je ook te blijven inzetten.
0: Ja, ja. en is daar ook nog een rol in, in de onderwijsinstellingen of, wie, uh, uh, of de gemeente? Wie moet dat uh, faciliteren? Ja, nou in mijn onderzoek zie ik participatie eigenlijk op heel veel verschillende
1: gebieden. Dus ik kijk enerzijds naar participatie binnen, binnen beleid. Dus je stem laten horen naar beleid. En um, dat is zeker iets wat in, in combinatie met de gemeente ook kan. Wat ook steeds meer gebeurt. Dus dat er meer inspraak is van jongeren op beleid. Um, uh, maar ook daar zien we dat jongeren niet altijd het gevoel hebben dat er dan ook echt wat mee wordt gedaan. Dus ik denk dat dat iets is waar, waar zeker ook uh, beleid medewerkers mee aan de slag kunnen... om dat ook, ook zichtbaar te maken wat ze er dan mee doen. Dus die terugkoppeling is daarin heel belangrijk. En ik denk voor onderwijsinstellingen um, geldt eigenlijk ook... dat, dat uh, jongerenparticipatie in onderwijs... dus in de vorming van het onderwijs, hoe ziet het collegejaar eruit... dat daarin ook participatie heel belangrijk kan zijn. Um, um, en dat dat heel mooi is om dat gezamenlijk vorm te geven... En, en, Studenten ook, de, ook de, de ruimte te geven om, om te kunnen participeren.
0: Ja, en, en kan jouw onderzoek daar ook nog iets in bieden? Het is een soort van inspireren van beleidsmakers, bijvoorbeeld? Ja, nou, in, in mijn onderzoek werken we
1: transdisciplinair. Dat is een hele mooie term om te zeggen. Dat we zowel, we werken zowel samen met verschillende. Uh, uh, Universiteiten, Dus met de TU Delft, met de Erasmus Universiteit en met het Erasmus Medisch Centrum. Dus verschillende disciplines uh, combineren we. Uh, maar we werken ook samen met nou, jongeren zelf natuurlijk, maar ook beleidsmakers vanaf de start. En ik denk dat dat heel mooi is, want dan heb je ook meer de kans dat je, dat je dus uh, niet alleen wacht totdat alle resultaten er zijn, tot het onderzoek is afgerond voordat we beginnen met verandering en impact maken.
0: Wat zou je jonge Delftenaren die nu uh, meeluisteren willen meegeven?
1: Ik zou willen meegeven om echt zelf na te gaan denken... en met je omgeving erover te praten... van wat zijn nou thema's die, die jij belangrijk vindt. En om vervolgens te kijken van... op welke manier kan ik daaraan bijdragen. Dus om het echt stapsgewijs aan te pakken... en niet te denken dat je gelijk overal en voor iedereen moet gaan inzetten... maar stapsgewijs en klein kunnen beginnen met je inzetten.
0: Ja, en, en de eerste stap is dan eigenlijk uh, erover praten, denk ik, toch? Ja, dat ja. denk ik ook. Leuk dat je hebt geluisterd naar de eerste aflevering van de Hubcast. Als je meer wil horen, luister dan de volgende aflevering. Waar ik in gesprek ga met Rob Mudde, vice rector magnificus van de TU Delft. Die vertelt waarom het prima is om je bachelor in vier jaar te halen. Als je het maar goed doet. Wil je weten hoe? Luister dan naar de volgende aflevering.